0: Então aqui Paulo estava falando sobre, para um povo, sobre a importância de não pensar mais como um ser natural, mas sim passando desse nível e agora pensar com a mente de Cristo. Pensar de forma espiritual, discernir as coisas espirituais, se conectar com a eternidade. E quando eu construo isso em uma vida íntima com Deus, em oração eu passo a ter os meus pensamentos cada vez mais cativos ao Senhor, os meus pensamentos não se perdem em outros lugares, os meus pensamentos não se perdem naquilo que o mundo rege, naquilo que o mundo fala, naquilo que o mundo diz como verdade, mas os meus pensamentos passam a estar exclusivamente em Deus, e eu passo então a pensar como Ele pensa, a agir como Ele age, porque toda a minha mente agora está condicionada a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha mente está condicionada a viver aquilo que Deus quer que eu viva. E ali então eu consigo desfrutar de algo poderoso, algo maravilhoso, algo glorioso da parte de Deus para com a minha vida. E a nossa geração, ela tem sofrido tanto com batalhas da mente, quantas doenças psicológicas. Eu tô, eu tô aprendendo como chama aquele, é beat como que é é? beat o quê? Box, beat box. Tô aprendendo, entendeu? Você viu que eu tô treinando? psicoseumáticas aleluia! É. <risos> e quantas pessoas estão sofrendo essas doenças? Aonde a mente está sendo tão bombardeada, tão contaminada? A mente está tanto neste mundo, que os ataques que estão vindo estão derrubando muita gente. E daí a pessoa não tem a mente de Cristo, ela começa a acreditar. Ela começa a acreditar na mentira do inimigo. Ela começa a acreditar nessa mentira como verdade, como eu disse semana passada, que é um sofisma. E ali essas pessoas vão começando a aderir tudo isso, a receber tudo isso, a ingerir tudo isso e colocar... Todas essas coisas como se fossem parte de suas vidas Mas não é isso que Deus quer Não é essa a vontade de Deus para nós Nunca foi, nunca será Mas o que a gente vê é uma geração bombardeada, metralhada E totalmente vulnerável aos ataques do inimigo Uma geração sensível, fragilizada Aonde a chave contra essas doenças e contra a essa fragilidade é justamente a mente de Cristo, e o quanto que é triste nós vemos pessoas assim, porque Deus não quer que nós vivemos isso, quantas pessoas elas se, se declaram como depressivas, devem ir procurar, ah eu estou com depressão, eu falei assim, é mesmo, E quem que disse isso? falam assim, é eu que estou que dizendo, eu falei, Deus, onde você concluiu, Ah, estou muito triste, não tenho vontade para nada, tá, isso é depressão, então, então você está depressiva, você já, já assinou a sentença, já carimbou e está declarando isso, olha que gravidade, cara, então Deus não quer ninguém depressivo, Deus não quer ninguém preso em tristezas profundas, em angústia, em dor, em mágoas, em rancores, Deus ele quer que nós vivamos essa plenitude que Ele tem para nós, Deus quer que nós vivamos com essa mente de Cristo que Ele tem para todos nós. E como a gente vai conseguir isso? Quando a gente vai romper em oração. Quando a gente vai tomar de volta a autoridade que é nossa em Cristo Jesus com a oração. Então se você quer sair desse nível e ir para um nível muito mais profundo, você precisa ter uma vida poderosa de oração. A oração é... é, é é a parte vital do ser humano, do cristão É fundamental para todos nós E aqueles que não fizerem isso diariamente Não terão estrutura suficiente Para suportar o que está por vir Não terão essa estrutura emocional, física e espiritual Suficiente para aguentar os ataques do inimigo E daí quando vier o primeiro ataque A pessoa vai se abalar Vai se deixar levar Vai se perder, porque, porque não está alicerçada em Cristo, não está pensando com os seus pensamentos, não está convicto de quem é nele. Daí porque você, você ouve muito falar da questão da, da geração do Lutella, do bullying. Na verdade, o bullying sempre existiu, mas não tinha esse nome. Na verdade, as brincadeiras, as zoeiras, acho que elas eram muito mais agressivas. Só que a gente não sofria como o povo, como os, os jovens sofrem hoje. Então, tudo é motivo para isso. Mas Deus está nos falando, filhão, você não é isso. Você não é isso que as pessoas dizem. Você não é isso que o mundo está falando. Você é meu filho. Você é minha filha. Você é uma pessoa que eu que eu criei. Que eu soprei o fôlego de vida Você é uma pessoa que eu deixei acessível Tudo aquilo que é meu Tudo aquilo que é dos céus O reino, tudo isso é acessível E quando tudo isso é acessível A, sua, a mente sua passa a ser a mente de Cristo Quando você entende, vive isso Então é sair Desse campo de batalha da mente Como um vitorioso em Cristo Jesus Em 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 4 Você está aberto aí? Volta só um pouquinho, se puder, vai para o versículo 4, as mesmas palavras de Paulo aqui, e a gente vai vendo o desenrolar das coisas e as revelações que ele vai nos passando. 1 Coríntios 2,4 4 diz assim, Minha mensagem minha pregação foram muito simples, em vez de usar argumentos persuasivos, astutos, me firmei no poder do Espírito, agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a mensagem aqui de sabedoria de Paulo, as palavras de Paulo, sabe as palavras de Paulo, ele estava falando aqui, a minha mensagem é simples, cara. eu não me firmei em argumentos humanos, em coisas naturais, mas eu me firmei em algo que é muito maior, que é o poder do Espírito Santo, eu agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, não, se, não pensassem como uma mente humana, não vivessem com uma mente superficial e humana, mas que vocês pudessem, possam, se apoiar no poder de Deus, e ter a mente de Deus, de Cristo Jesus, para poder viver algo poderoso e maravilhoso que Ele tem para todos nós. Então Paulo aqui estava dizendo de uma vida firmada no poder do Espírito. E isso só é possível quando a gente utiliza atitudes básicas de todo cristão, que é uma vida de oração. E sem uma vida poderosa de oração, nós ficamos nesse superficial, nesse natural. E Paulo, como um homem de oração, ele caminhava aonde? Na demonstração do poder na manifestação do poder, e o manifestar significa publicar, expor, significa apresentar, é o tornar-se visível, Paulo ele caminhava nessa atmosfera, nesse ambiente de demonstração de poder, Paulo ele caminhava de uma forma sobrenatural, aonde aquilo que ele fazia, aquilo que ele pregava, as pessoas que ele curava, aonde ele ia, ele estava ali expondo algo que estava ali dentro dele, que era a glória de Deus, ele estava expondo algo que estava na mente dele, que era a mente de Cristo. Ele estava ali agindo como um ser totalmente totalmente conectado com Deus um ser que mesmo mediante aos levantes, aos ataques, aos naufrágios, às chicotadas, aos açoites, às prisões, mesmo mediante as perseguições, um homem que não parou e não acreditou naquilo que estavam falando contra ele, mas continuou acreditando naquilo que Deus sempre estava falando para com ele, e a gente precisa acreditar nisso, na verdade absoluta de Deus, na verdade absoluta de Deus sobre nós, Quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 3. Um pouquinho mais para frente, Gálatas Efésios 3, 20. 20 ao 21. Diz assim... Toda a glória... Seja Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então aqui Paulo estava falando, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos em oração, tudo quanto pensamos pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, conforme o que, Conforme um outro nível que a gente anda, conforme o Seu poder que opera em nós, conforme o sobrenatural de Deus, a glória dEle dentro de nós, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Então aqui Paulo estava falando de algo que ia além, algo que Deus Ele tem sempre coisas além para nós. Deus Ele sempre tem o um, um, um muito, muito, muito bom e aquilo que nós pedimos, Deus Ele vai lá e sempre nos abençoa ainda mais. E aquilo que nós pensamos, Deus Ele sempre vai lá e nos abençoa ainda mais, porque Ele faz isso conforme o poder dEle que opera aqui dentro de nós. Conforme nós andamos esse patamar sobrenatural, em Salmos capítulo 115, versículo 16, não precisa abrir, diz que os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade, a humanidade, Adão, né? que vem do, do hebraico Adão, toda a humanidade, as pessoas, ele deu, ele deu a terra, essa autoridade a todos nós, o deu, ele também traduz como confiou, ele confiou, do hebraico também é conceder, ele deu a nós, ele confiou a nós, ele deu a missão a nós, colocou a cargo de nós, de poder então, pertencer, de poder então conquistar as coisas que o Senhor tem para nós aqui na terra, com a mente de Cristo, Deus estava dizendo à humanidade, eu cuidarei das estrelas do céu, mas a terra é de vocês, vocês estão a cargo dela. E quando nós entendemos isso, nós temos autoridade nessa terra em Cristo Jesus. Nós temos essa autoridade de marchar em Cristo Jesus, de avançar em Cristo Jesus, de conquistar em Cristo Jesus. Eu quero te perguntar como que você tem ganhado o território ao seu redor que Deus te deu por direito, como que você tem lutado pela conversão de seus familiares, lutado pela expansão do reino ali na, na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, pela expansão do reino ali dentro de você, pela manifestação da glória de Deus aí dentro de você, pela transformação dEle aí dentro de você, o quanto que você tem utilizado essa autoridade que é sua por direito, essa autoridade que Deus te constituiu para poder avançar nessa terra, o quanto que você tem usado isso, nós somos o método de Deus. Ele governa, Ele protege a Terra através de nós. Quando nós vivemos em momentos de lugar secreto com Deus, a sua unção vem sobre nós. Essa unção é como a destilação do céu em resposta à oração. É a unção que capacita, é a unção que nos leva além, é a unção que nos coloca em um patamar sobrenatural, é a unção que nos dá uma estrutura espiritual sobrenatural para nós avançarmos para nós não cairmos na cilada do inimigo, para nós não acreditarmos naquilo que falam contra nós, mas para nós nos apegarmos naquilo que o Senhor tem para nós e essa unção ela não pode ser encontrada nos salões do conhecimento, nem nas prateleiras dos supermercados, porque ela não está à venda, a unção é um presente de Deus, é um selo entregue aos seus próprios mensageiros, a unção ela vem sobre aqueles que clamam em oração, que buscam em oração, que têm a mente de Cristo e não se conformam com este mundo, a unção é a ordem da cavalaria celestial concedida aos escolhidos, aos verdadeiros, aos corajosos, aqueles que buscaram essa unção por meio de renúncia, por meio de tempo, de intimidade com Deus, de oração, por meio de lágrimas, por meio de lutas, por meio de intercessão. E quando nós vamos além, quando nós clamamos, quando nós rompemos em fé, essa unção vem sobre as nossas vidas e essa unção vem para nos capacitar para irmos além. Então, por que, que Deus está despertando tantas pessoas? Por que, que Deus está trazendo essa série de oração durante todos esses domingos, esses cultos? Por que, que Deus está nos falando e insistindo para nós? Porque se a gente não praticar isso, a gente não vai aguentar, a gente não vai ter estrutura e unção o suficiente para poder avançar e viver o melhor dessa terra, e avançar naquilo que o Senhor tem para nós, e romper as barreiras que estão ao nosso redor, então é por isso que Deus está alertando o teu povo, é por isso que Deus está chamando o teu povo, é por isso que Deus está convocando o teu povo, é por isso que Deus está levantando essa geração, para que possa mais uma vez estar apaixonada em orar, em estar em momentos contínuos com Cristo, no organismo cristão a unção é a consagração do Espírito, é a separação para a obra de Deus e é a qualificação para isso, e a unção e a mente de Cristo está conectada, é quando eu me sinto qualificado, quando eu sou qualificado por Deus, qualificado por aquilo que não é meu, por mérito meu, mas é pela graça, é por aquilo que Ele me deu pela graça, Aquilo que Ele me deu, porque eu entendi a importância, eu busquei isso, eu orei por isso. E Ele vai lá e traz uma qualificação especial sobre as nossas vidas. E ali Ele nos dá as condições de fazer algo que humanamente falando nós não conseguiríamos. E muitas vezes nós olhamos para situações onde o Senhor nos coloca. Nós olhamos para projetos e sonhos que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. Nós olhamos para oportunidades que Deus nos dá e olhamos para tudo isso e falamos, meu Deus, e aí eu não sou capaz, eu não aguento, eu não presto, eu não vou conseguir, mas quando nós buscamos em Deus, e falamos, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu quero orar para ir além, quando a gente começa a gerar isso, o Senhor Ele vem, e Ele começa a trocar os nossos pensamentos, os nossos pensamentos começam a ficar cativos a Ele, e daí vem sobre nós, uma unção de Deus que nos dá a qualificação necessária, Ele começa a nos separar para essa boa obra, e a gente não vai na força do nosso braço, mas a gente vai na unção que Ele nos deu, a gente vai com a mente de Cristo, a gente vai com os pensamentos dEle, e a gente vai não como um derrotado, mas como um guerreiro, como um vitorioso que nós somos em Cristo Jesus, a nossa mente é dEle, a gente não pode aceitar nada que não é dEle, a gente não pode aceitar essas setas envenenadas do maligno que tem sido lançadas contra nós todos os dias, quantos que foram envenenados por essas setas, quantos que estavam ali cheios do poder do Espírito, crendo em tantas coisas, com a sua fé, nas alturas e de repente parece que virou tudo do ponto a cabeça e agora não, o que acreditava não acredita mais, o que orava já não ora mais, e as coisas vão ali de mal a pior... E vai uma decadência espiritual... E é isso que o inimigo quer... Porque o inimigo... Ele trabalha para poder... Desestruturar o exército de Cristo... E muitas vezes ele não vem para te matar... Espiritualmente de uma vez... Mas se ele te deixar manco... E impossibilitado de ir para a batalha... Ele está feliz... Ele conseguiu muita coisa... E quantos de nós como guerreiros do Senhor que estamos ali debilitados, sem condições espirituais para batalhar, porque o inimigo nos, nos retirou ali, alguns membros, o inimigo nos impossibilitou, o inimigo nos trouxe uma doença espiritual e nos impossibilita de ir para a batalha, e quando ele consegue fazer isso, ele está feliz e o seu plano está avançando, mas nós não estamos aqui para seguir um plano maligno, nós estamos aqui para seguir o plano perfeito de Deus sobre nós, porque sobre nós existe um Deus que é soberano. Sobre nós existe um Deus que é o todo-poderoso. É aquele que cura os feridos, é aquele que restaura, é aquele que restitui. É aquele que traz autoridade novamente, é aquele que nos levanta novamente, é aquele que nos dá unção novamente. E não importa o que vão falar, não importa o que o inimigo vai levantar, não importa o trabalho que vai ser feito contra as nossas vidas, o que importa é quem está aqui dentro. O que importa é que maior é o que está em nós. O que importa é que nós pensamos com a mente de Cristo, e quando nós pensamos com a mente de Cristo, nós avançamos em nome de Jesus, nada nos para, nada nos retira do foco, nada nos coloca para baixo, nada nos leva a tristeza profunda, nada nos leva a depressão, nada nos leva a derrota, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós avançamos, em Cristo nós pensamos e temos a Sua mente. E é isso que Deus quer que nós vivamos. Essa separação, essa qualificação, é o corpo, a alma e o espírito impregnado com esse óleo. É quando os nossos objetivos egoístas, eles são separados para tudo o que é puro e agradável a Deus. É quando a nossa vida se volta completamente a Ele. A gente não pensa mais para nós mesmos, a gente não pensa mais de forma egocêntrica a gente começa a ter a visão de reino, a gente começa a pensar num todo, a gente começa a ir além, a gente começa a, em humildade, buscar a Deus, a ajuda necessária, em humildade buscar que a Deus e expor ali a nossa necessidade, expor a nossa dor, a nossa angústia, as nossas tristezas, mas acreditando que Ele é capaz de nos retirar de tudo isso, que Ele é poderoso o suficiente para nos levar além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e nós precisamos encontrar esses tesouros da oração. Em meio à oração, em a vida de oração, existem muitos tesouros. Quem já encontrou tesouros aqui na oração? Quantas vezes você ali orando, orando, de repente Deus vai trazer e traz um tesouro novo. Deus traz uma revelação. Deus traz algo novo. Deus transborda algo novo. Deus dá um start. Está na oração, tá, você está lá orando, de repente, puf, meia oração Deus traz um tesouro. Fala assim, filhão, é aqui ó e ele traz a revelação, a revelação é aquilo que se revela, aquilo que se mostra, aonde estava escondido, é quando Deus estava guardando ali, escondidinho, lá no céu, daí ele revela, ele tira do esconderijo, ele tira do oculto, e se torna conhecido, e entrega a você, e bem oração, a gente recebe tantos e tantos tesouros, quantos e quantos tesouros, incontáveis, eu já recebi em oração, e a oração é o preço de uma vida com a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo entende essa importância, sem oração a vontade da carne prevalece, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, nós tomamos muitas decisões, que muitas delas nós vamos nos arrepender depois, porque foi feita na carne, não foi feita no espírito, então, dá para ter uma vida sem oração? Sim ou não? Não dá, né? Chega, né? Já passou esse tempo? E como que você tem praticado a oração? Eu já falei aqui sobre isso Mas quanto que você tem orado Às vezes, ah, eu não consigo orar nem um pouquinho Mas eu tenho que, eu te incentivo A você se esforçar, a você romper A você começar, nem que seja um, dois, três minutos Mas que você possa orar Que você possa ler a palavra Não consigo ler, nem que você leia um, dois, três versículos Mas que você possa ler E a você começar a ler esses versículos Que você possa orar a palavra de Deus Que você possa entrar em um outro nível Onde a oração seja algo pulsante em você seja algo verdadeiro, seja algo real, seja algo que não venha mais fazer por por força do seu braço, mas como algo algo que aconteça num fluir, como um amor, como como algo que você ama fazer, porque quando você ora, você conhece mais a Deus, você se aproxima mais de Deus, e aquilo passa a não ser mais um peso, mas passa a ser uma algo que é motiva motivante, algo que é poderoso, algo que é maravilhoso para você realizar todos os dias, qual tem sido essa intensidade de oração, quanto que você tem sentido prazer na oração e de alcançar lugares mais altos, o Senhor nos chama para ter essa vida, de oração, da prática da oração, da intercessão A oração em línguas que é algo poderoso dado por Deus 1 Coríntios 14 fala sobre isso, sobre essa importância Sobre esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu Que é um dos nove dons do Espírito de Deus E quando nós oramos em línguas Nós passamos a ter um dom edificando a nós mesmos É o único dom que edifica a si próprio os outros dons edificam a igreja Mas a oração em línguas Ela edifica a si próprio E quando eu estou ali triste Quando eu estou ali pensando em tantas outras coisas Quando eu estou ali não sabendo mais como fazer Mediante a tantos problemas Eu vou e começo a orar em línguas Mesmo sem forças E o Espírito de Deus se move em nós E quando o Espírito de Deus vai se movendo em nós Aqueles pensamentos que estavam meio perturbados Aqueles pensamentos que estavam desorganizados Eles começam a ser organizados E cativos a Deus E de repente Aquilo lá começa a vir uma sobrenatural E a mente de Cristo começa a ficar pulsante em nós Ela começa a se exaltar em nós E já não estamos mais ali pensando Como um derrotado Ou pensando de forma natural Mas começamos agora a pensar de forma sobrenatural E o Espírito de Deus se move em nós E o Espírito de Deus vai nos levando a esse novo patamar E isso vai nos edificando E a gente sai ali como um gigante de 10 metros de altura Sem medo de nada porque quem nos vivificou, foi o próprio Deus, com o seu poder e com a sua glória, portanto, pratique a oração, e pratique a oração em línguas, que isso vai te edificar ainda mais, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Todo dia eu tenho o prazer de orar em línguas, Todo dia eu me pego ali orando em línguas porque é algo natural, é algo que eu faço todos os dias com o maior prazer. E o quanto que isso é bom. O quanto que isso que edifica. E se você ainda não ora, e mas quer orar, essa noite a gente vai orar aqui você vai ser batizado com esse fogo em nome de Jesus. Se você crê, eu creio, você crê aí também? A gente conecta essa crença e vamos para cima. Isso é algo muito importante que Deus tem para nós. E a gente precisa exercitar isso. Todos os dias. E o inimigo não quer que você exercite isso. Ele não quer que você entenda a importância disso. Mas a gente está aqui para desmascarar o inimigo. E revelar os tesouros de Deus. Aleluia. Abra lá comigo lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4. Capítulo 4, versículo 18 ao 19. Jesus dizendo aqui essas palavras. de um homem, do Deus Filho, que veio à terra, mas que veio com propósito e com uma mente não conectada a essa terra, mas aos céus. Ele pega e fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4,18, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que, chegado, que é chegado o tempo do favor do Senhor, até aí, dá para falar palavras como essa uma pessoa que pensa naturalmente? Deus ele estava ali levantando Jesus para cumprir o propósito, e ali Jesus, ao se manifestar como Deus filho, e começar a pregar e falar para com o povo, ali depois, ele começa então a falar, oh, o Espírito do Senhor está sobre mim, o poder do alto está sobre mim, eu não penso como um homem natural, minha mente não é natural, porque o Espírito do Senhor que está sobre mim, ele me ungiu, ele derramou um óleo da unção sobre a minha vida que me capacita, e através dessa capacitação, eu posso levar as boas novas aos pobres, aos necessitados, aqueles que carecem das boas notícias do Reino. E assim ele me enviou, ele me capacitou, ele me deu condições necessárias para anunciar que os cativos serão soltos e ponto. Acabou. Aqueles que estavam presos, eles serão libertos. Os cegos que antes não enxergavam, eles vão voltar a enxergar, porque Deus me deu essa autoridade. Jesus falando aqui, com uma pessoa com uma mente do alto. Os oprimidos, aqueles que estão opressos pelo maligno, eles serão libertos. E que é chegado um tempo do favor do Senhor. Então ali, Jesus estava levando o povo também a ir ao além, o povo a pensar como ele pensa, o povo a romper em fé. Em Atos 10, 38, diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Deus estava com ele, os pensamentos de Deus estavam com ele, a mente de Deus estava com ele, os demônios tremiam de medo quando Jesus chegava. Jesus ele gerou um gigantesco caos nas fronteiras do inferno. O Império das Trevas começou a perder terreno, porque Jesus veio e tomou a autoridade de volta. Satanás tentou a sua última jogada a fim de siliciar Jesus e ali provocou ali para que ele pudesse ser morto, e tendo a morte de cruz. E ali ao Jesus Cristo, quando foi crucificado, e ali morreu. Para Satanás e todo o exército do inimigo havia tido uma grande vitória havia ali então conquistado essa grande vitória tudo tinha dado certo porque eles estavam ganhando essa batalha com a morte de Jesus Cristo mas de repente quando eles pensaram que haviam ganhado Jesus vem e no terceiro dia ele é ressurreto e toda a raça humana é redimida porque Jesus Cristo ele venceu a morte e Jesus Cristo ele é o todo poderoso nome sobre todo o nome o invencível, o Deus incrível e maravilhoso, aquele que tem, o único que tem autoridade para desatar os selos, o Salvador, o Senhor, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que tem o poder, ele tem o poder, Jesus é a autoridade suprema e quando Ele reina em nossos corações, Maior é o que está em nós. E é isso que o Espírito de Deus quer que nós vivamos. Uma vida cheia do poder de Deus com a mente sobrenatural, com a mente de Cristo. Nós precisamos então ter a mente de Cristo e permitir que ela se manifeste em nós. E isso é consequente de uma vida de oração, como eu venho falado. E quando Paulo ele faz essa afirmação em 1 Coríntios, isso vem no final de uma construção feita, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2 de Coríntios, Paulo ele está fazendo a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Então Paulo vem com esse discurso para Coríntios, falando da diferença entre um e o outro, a diferença gigantesca e levando o povo a simplesmente se apegar em algo sobrenatural e na sabedoria de Deus. Então a mente de Cristo em nós está falando da presença e da ação do Espírito que nos leva a compreender a mente do Senhor, as verdades espirituais, os propósitos de Deus e a revelação da sua palavra. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu consigo ter acesso às verdades espirituais, à convicção que Ele me tem que Ele tem para a minha vida, os propósitos que Ele tem para a minha vida, a revelação, aquilo que está oculto da Sua palavra, passa a me tornar conhecido, eu começo a compreender muito mais as coisas do reino, por quê? porque eu começo a andar em um outro nível. E para finalizar, em 1 Coríntios, capítulo 2. Obrigado, Marcos. Amanhã, amanhã eu te dou uma assistência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 agora, não precisa abrir, está aqui na tela, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, então o homem com a sua mente não consegue entender as coisas de Deus, o homem natural ao ver as verdades do Espírito, essas loucuras que nós fazemos, essas gritarias, essas orações, essas palavras que são liberadas aqui, e, e, e a glória de Deus se manifesta, essas coisas para quem é natural, os caras falam assim, meu, os caras estão tá chapadão, fumou um antes de começar o culto, tá muito doido, né, os caras não estão batendo bem, né, e aí você começa a falar aqui a palavra de Deus, você começa a ministrar, você começa a orar, você começa a manifestar a tua fé, quem é natural, os caras ficam meio... meio Meio estranho assim. Mas quem é espiritual? Os cara se entende. É louco com louco. Por isso que é a loucura de Deus. É a loucura de Deus. Ele traz esses loucos mesmo para confundir o sábio, essa loucura que, o, que o, o sábio, na sua natureza humana, ele não consegue compreender. Então aqui está falando que o homem natural não aceita as verdades do Espírito. E ele não compreende, ele também não aceita. Ele não quer isso para ele, porque ele não tem entendimento. Ah, você vai ter a mente de Cristo. Que mente de Cristo? Eu não consigo nem pensar direito, vou ter mente de Cristo. Como assim mente de Cristo? A mente de Cristo, como pode ser? Você entende? O natural ele não consegue associar. Mas aquele que é espiritual, entendeu tudo que eu preguei hoje. Aleluia. Porque essas coisas que parecem loucura, que o homem natural não consegue entender, é apenas compreendido para aquele que é espiritual, para aquele que consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E ter a mente de Cristo é ter um nível de entendimento turbinado de forma sobrenatural pelo Espírito. E é isso que Deus quer que você viva em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É isso que Deus quer que você viva. Qual que vai ser o seu esforço a partir de agora? Qual que vai ser o preço pago? Qual que vai ser a sua renúncia? Qual que vai ser o seu investimento? Para que isso de fato ocorra na sua vida. Ele quer te dar esse nível de entendimento além do natural. Ele quer te dar uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus de poder pensar como Ele pensa. De poder se apegar às verdades dEle e não aquilo que o inimigo coloca como tentativa de verdade no seu coração. Mas você foi uma pessoa escolhida por Deus, chamada escolhida por Deus para ser separada desse mundo. Para ser qualificada para algo maior e poderoso da parte de Deus. E talvez você está aqui nessa noite, você me ouve pela internet... Mas nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador... Você nunca teve a oportunidade de se render a Jesus Cristo e para logicamente que para ter a mente dele tem que ter Jesus Cristo no coração... Porque aí você tem o um acesso a Deus e o acesso a Deus só é permitido através daquele que deu a sua vida por nós... Aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida que se chama Jesus, então se você é essa pessoa, que nessa noite quer fazer um ato público, de entregar a sua vida para Ele, de se derramar por completo a Ele, eu quero que você aí, onde você estiver, levante uma das suas mãos bem alto, quantas pessoas aqui estão com seus olhos fechados, que você levante uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz a Ele, se é mais alguém, aproveite essa oportunidade, talvez você não tenha mais essa oportunidade e Deus está te dando uma única oportunidade hoje porque Ele te ama se você quer Jesus Cristo levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo Senhor Jesus eu reconheço que sentiu nada sou e nesta noite eu me entrego por completo a ti te peço perdão pelos meus pecados passe teu sangue sobre mim me justifique, purifique me santifique, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está a desce do Pai, e agora eu Te recebo, como Senhor e Salvador da minha vida, para todos sempre, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração e eu te peço que os teus nomes estejam agora escritos no livro da vida, meu Pai. Que os teus anjos estejam agora acampados ao seu redor para que eles não tropecem em pedra alguma. E que esse processo de conversão seja sem interrupções e que teu Espírito Santo os marque com a tua glória. E os leve a um nível profundo contigo, meu Deus, para que eles possam viver coisas maravilhosas com o Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.